0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euractiv Polska. Nazywam się Patrycja Goski i opowiem Wam, co działo się w tym tygodniu na świecie. Dzisiaj będzie między innymi o powodziach w Europie oraz pytaniach referendalnych. Tegoroczne lato obfituje w ekstremalne zjawiska pogodowe. Na południe Europy m.in. Narodos i Korfu niedawno dochodziło do ogromnych pożarów. Natomiast w zeszłym tygodniu w Słowenii rozpoczęła się największa w historii powódź. Z tym samym problemem walczy teraz również Norwegia. W wyniku powodzi w Norwegii ewakuowano już około 4000 tysiące osób. Na jednej z rzek pękła Tama. Dochodzi do osunięć ziemi oraz uszkodzeń infrastruktury. Stan wody w norweskich rzekach wzrósł do najwyższego poziomu od 50 lat. Zarówno Norwegia, jak i Słowenia zaczynają już szacować straty odniesione w czasie powodzi. W zeszłym tygodniu premier Robert Golob przyznał, że koszt walki ze skutkami katastrofy przekroczy 500 milionów euro. Donald Tusk przedstawił listy wyborcze Koalicji Obywatelskiej. Największą niespodzianką na opublikowanych listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej była obecność Michała Kołodziejczaka z Agro Unii, który został jedynką w Koninie. Chciałbym z wielką satysfakcją poprosić tutaj na scenę tych, którzy uznali te same priorytety za własne, i z którymi będziemy na ten bardzo poważny, z optymizmem w sercach, bój o przyszłość Polski. Podjęliśmy decyzję o starcie w tej kampanii na listach wspólnie z innymi środowiskami. Poproszę na scenę pana Michała Kołodziejczaka za agro -Unii. Lider agro -Unii zadeklarował natomiast... Ja zdaję sobie sprawę z powagi tych wyborów. Osobiste ambicje, pojedyncza gra, wiem, że ona nie przyniesie sukcesu. I wiem, że to są takie zawody, w których tylko nasze wspólne działanie przyniesie sukces. Wśród kandydatów do Sejmu znaleźli się Michał Kołodziejczak, Bogusław Wołoszański i Apoloniusz Tajner. Tymczasem wśród kandydatów do Senatu znaleźli się między innymi była premier i posłanka Małgorzata Kidawa-Błońska, która w poprzednich wyborach do Sejmu wygrała w Warszawie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, marszałek Senatu Tomasz Grocki, Były przewodniczący PO i szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i wieloletni poseł Grzegorz Schetyna. Były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, poseł Rafał Grupiński, oraz prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Znamy wszystkie cztery pytania referendalne. Pierwsze pytanie – czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Przedstawił 11 sierpnia w mediach społecznościowych prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński. Drugie – czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn? Następnego dnia przekazała tą samą drogą była premier, a obecnie europosłanka PiS Beata Szydło. Trzecie pytanie, które brzmi, czy popierasz przyjęcie tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską, ujawnił w niedzielę rano w specjalnym spocie premier Mateusz Morawiecki. Z kolei czwarte pytanie, przedstawione 14 sierpnia przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka brzmi Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch Rosjan, którzy kolportowali w Krakowie i Warszawie materiały zachęcające do dołączenia do grupy Wagnera. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Naklejki miały logo organizacji i napis We are here, join us. I kod QR przekierowujący do rosyjskiej strony internetowej. W sumie mężczyźni mieli rozkleić około 300 ulotek w obu miastach. Rzecznik prasowy prokuratury krajowej poinformował, że zatrzymanym postawiono zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko interesom Rzeczpospolitej. udziału w Międzynarodowym Związku Przestępczym o charakterze zbrojnym, mającym na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym, prowadzenia naboru do służby najemniczej oraz propagowanie zbrojnych symboli Federacji Rosyjskiej w Ukrainie. Sąd zastosował wobec mężczyzn tymczasowe aresztowanie. Za zarzucane czyny Rosjanom grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 7 sierpnia włoski rząd ogłosił nałożenie jednorazowego podatku w wysokości 40% na banki, które wzbogaciły się w związku z podnoszeniem stóp procentowych. Kryzys, który uderzył mocno w kredytobiorców, jednocześnie pozwolił włoskim bankom na uzyskanie rekordowych zysków. Nowy podatek miał przynieść rządowi zysk rzędu niecałych 3 miliardów euro. Okazało się jednak, że już następnego dnia decyzja uległa modyfikacji. Premier Georgia Meloni stwierdziła, że to ona odpowiada za decyzję o nałożeniu podatków na banki i bierze za nią na siebie pełną odpowiedzialność. Zrobiłabym to ponownie, ponieważ uważam, że odpowiednie kroki muszą zostać podjęte. To decyzja, którą podjęłam samodzielnie. To wrażliwa kwestia i biorę za nią pełną odpowiedzialność. Stwierdziła Meloni w rozmowie z włoskimi dziennikarzami. Jak dodała minister finansów Giancarlo Giorgetti nie brał udziału w podejmowaniu decyzji, ale został o niej poinformowany. Rządowy projekt trafi teraz do włoskiego parlamentu, który będzie miał 60 dni na podjęcie decyzji czy opodatkować banki czy nie. Po ponad 160 latach Indie zmieniają swój kodeks karny. Tym samym w kraju przestanie obowiązywać kodeks wprowadzony jeszcze przez Brytyjczyków w czasach, w których Indie były kolonią brytyjską. Nowe przepisy według władz mają również lepiej chronić kobiety. Rząd Narendy Modiego przedstawił w parlamencie projekty trzech ustaw karnych, mających zreformować prawo karne w Indiach, w których do tej pory obowiązywał jeszcze kolonialny kodeks z pewnymi zmianami. Ustawy mają między innymi zwiększyć ochronę kobiet przed przestępczością, a także sprawić, że sprawy sądowe nie będą trwały tak długo jak teraz. Obecnie niektórzy mieszkańcy Indii czekają na wyrok nawet 30 lat. Ogromne opóźnienia prowadzą do tego, że niektórzy świadkowie umierają zanim złożą zeznania. Rodziny ofiar nie doczekują wyroków. Wiele osób krytykuje nowe ustawy, twierdząc, że tak naprawdę niewiele się zmieniło. Ich zwolennicy z kolei uważają, że doprowadzą one do dyskusji na temat ochrony kobiet i dziewczynek przed przestępstwami, zwłaszcza seksualnymi. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tego dnia redakcji w Polska. W imieniu całej redakcji życzymy udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.